0: Muito boa noite, meus irmãos, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor seja com cada um de vocês nessa oportunidade, que esta mesma graça visite você na sua casa, onde nesse instante você realiza o seu culto doméstico, recebendo a transmissão de, dos louvores desta mensagem, e que o Senhor assim também nos ajude... E nos visite com a sua graça a toda a equipe que conosco está aqui no templo realizando essa transmissão. A equipe pela qual eu sou grato, equipe que tem nos fortalecido ministerialmente. Que o Senhor nos abençoe profusamente hoje e sempre. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 41, livro dos começos, Gênesis capítulo 41, nós vamos ler inicialmente apenas o verso de número 41, Gênesis 41, 41, palavra do Senhor aos nossos corações nesta oportunidade, diz assim o texto, disse mais faraó a José, vês que hoje te faço autoridade sobre toda a terra do Egito, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Oremos. Bendito Senhor, Salvador nosso, te agradecemos por tua palavra, pela mensagem, ó Deus, que envias do céu aos nossos corações, para que, fortalecidos por teu amor, por teus ensinos, sigamos, ó Deus, a carreira que nos está proposta. Ajuda-nos, ó Deus, para que, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Ó oh Deus, sejamos prósperos nesta caminhada na qual Ele mesmo nos inseriu. E oramos pedindo a Tua ajuda, o Teu socorro, o Teu auxílio, em nome e por amor de Ti mesmo. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Ele mesmo aplique aos nossos corações a Sua magnânima palavra. Michelangelo, artista da Renascença, um escultor notável, disse certa vez, quanto mais se gasta o mármore tanto mais cresce a estátua. Vivemos em uma geração que carece de homens que estejam sendo talhados, preparados, esculpidos pela graça do Senhor, mortificados em sua carne, transformados na imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vivemos em uma geração carente de homens cuja prosperidade, impacte o seu tempo, vivemos tempos meus irmãos, em que é necessário, que homens e mulheres também, cujo espírito, impactem esse mundo, transformem a realidade, tal homem foi José, falar de José é sempre muito gracioso, o sonhador, mas os sonhos de José, colocaram-no em muitos problemas, por causa dos seus sonhos, José foi parar num fundo de um poço, por causa dos seus sonhos, José se tornou um escravo, por causa de seus sonhos, José fora acusado injustamente e amargou anos, numa masmorra, mas por causa de seus sonhos também, o Senhor o instrumentalizou profundamente, e fez dele uma bênção para todo o mundo antigo, Havemos de pensar, meus irmãos, em prosperidade. O texto nos fala sobre um homem que se torna próspero numa terra estranha. Um homem que recebe, nesse instante, conforme a passagem que lemos, a incumbência de ser o número dois de uma poderosa nação. Um homem que chega aos auspícios do poder, levado não pela força política, não pelas influências humanas, mas pela mão graciosa do Senhor. José assume a governança do Egito de forma maravilhosa, mas é preciso que nós reconheçamos como tudo isso se dá. É preciso que nós entendamos que a prosperidade que José alcança não é a prosperidade em termos simples que nós temos visto hoje, pelas quais as pessoas matam ou morrem, pelas quais as pessoas se dedicam, não é por anos a fio. E muitas vezes, alguns após tê-la alcançado, a desgastam para recuperar a saúde e o tempo que fora perdido na busca frenética pelos seus chamados assim sonhos. É interessante observarmos que os sonhos de José não eram sonhos humanísticos. Os sonhos de José eram sonhos que vinham da parte do próprio Senhor eram projetos de Deus para a sua vida eram projetos do Senhor para a vida daqueles que estavam ao seu redor era o cuidado do Senhor sendo desenvolvido em torno daqueles que Ele muito amava sendo assim eu gostaria de conversar com os irmãos nessa oportunidade sobre, sobre prosperidade que transforma que tipo de prosperidade eu e você temos buscado Quais são os sonhos pelos quais nós nos movemos? Quais são os sonhos pelos quais nós trabalhamos? Quais são as motivações que fazem com que nos levantemos de nossas camas todas as manhãs? Quais são os projetos que fazem com que nos afadiguemos tanto? Com que gastemos boa parte do nosso dia, normalmente um terço ou mais dele, para que nos sintamos realizados? O texto vai nos falar de prosperidade, mas de uma prosperidade transformadora, de uma prosperidade que vai influenciar nossa vida de maneira graciosa. E essa prosperidade que transforma, ela possui alguns aspectos interessantes, porque ela vai interferir em três esferas da nossa vida. A esfera individual, a esfera social e a esfera familiar. Sendo assim percebamos como o Senhor nos faz prosperar, e quais são os seus projetos, quais são os seus propósitos, para a vida de um homem cujo coração é próspero. Primeiramente, pensando na prosperidade que transforma, vejamos que essa prosperidade, ela alcança o coração do indivíduo, é uma prosperidade que tem como alvo, transformar a pessoa, aumentar o seu conhecimento, o seu entendimento e cientificá-la, acerca do seu propósito como indivíduo. O conselho foi agradável a Faraó, verso 37, e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem? Ao Espírito de Deus? A pergunta que Faraó faz aos seus oficiais, ela é muito interessante, ela é emblemática aqui nesse texto. Porque estamos diante de uma situação em que Faraó se encontrava perturbado, o texto vai nos mostrar que Faraó teve um sonho, um sonho dúplice, um sonho confuso, aquele sono que faz com que o sono se perca, aquele sonho que faz com que você acorde ao longo da noite, e fique pensando o que será, que isso significa, Então logo ele volte a dormir, ele sonha de novo, de uma forma diferente, mas sonha a mesma coisa, um primeiro sonho, ele se encontra na beira do rio Nilo, e ele vê ali sete vacas gordas, cevadas, pastando, e na mesma hora ele percebe que outras sete vacas, magras, feias, surradas, machucadas, chegam e devoram as sete vacas gordas, um sonho como esse faz com que ele perca o sono, e ele se desperta, voltando a dormir, ele tem um sonho, e vê um pé de milho, de trigo, dando sete espigas, bonitas, cheias, e outras sete espigas nascem daquele mesmo pé, e devoram as sete espigas, curtas. ele acorda e fica perturbado e diz, olha, chama aí a galera que sabe decifrar sonhos, ele tinha os seus magos, ele tinha pessoas profissionalizadas, na, na arte de interpretar sonhos, e todos eles foram incapazes de decifrar aquela mensagem, e ele perturbado, percebendo o seu copeiro, que tempos antes, cerca de três anos antes, havia estado com José na masmorra, e lembrou-se que naquela oportunidade tivera ele também um sonho, e disse, olha, eu estive com um jovem, quando fui preso e ele interpretou um sonho que eu tive, não só o meu, mas também do padeiro que conosco estava ali, e os nossos sonhos foram interpretados por eles, e de acordo com a sua interpretação, aconteceu, eu fui restituído ao meu cargo, e o padeiro foi morto, talvez ele possa interpretar o seu sonho, o faraó então chama, Josué o prepara, José, perdão, o prepara, ele é barbeado, ele é limpo, ele toma um banho, para que então se apresente ao rei, e quando o rei lhe conta os sonhos, ele fica observando, ele diz, olha, não sou eu o capaz para interpretar sonhos, mas o Senhor com certeza vai falar, com certeza ele vai dizer, porque é ele quem está fazendo, é ele quem sabe o que fazer, é ele quem vai dizer ao Senhor o que haverá de acontecer. E quando José interpreta o sonho, aquele homem entende, e ele reconhece naquele momento, Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Percebam, meus irmãos, que a condição próspera de José não estava nos seus bens, até porque ele não os possuía naquele dia. Não estava na, na sua influência, não estava no seu status. Mas a prosperidade de José encontrava-se na sua alma, na sua intimidade, no seu relacionamento próximo com o Senhor porque a prosperidade que transforma de fato é esta, que impacta a vida do indivíduo primeiramente, a prosperidade que interessa de fato é aquela, que faz com que eu e você sejamos diferenciais em nossa geração, em nosso tempo, em nossa caminhada ao longo deste mundo, a resposta de José é exatamente essa: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó, José reconhece que não está nele o poder, mas no Deus que ele serve, no Deus que ele conhece, percebamos portanto, a caminhada crescente de José, primeiro o escravo, depois o intérprete, depois o crente, depois o homem cheio de fé, e finalmente o homem reconhecido, por sua fé, um homem que se é notória, a presença do Senhor na sua vida, tão forte, a ponto de um pagão reconhecê-lo, a ponto de alguém que não sabia quem era o Senhor, perceber a presença do Senhor na vida daquele homem, portanto é interessante entendermos que a bênção do Senhor, vem no tempo certo, durante tempo José ficou sozinho, esquecido no calabouço, quando ele interpretou os sonhos dos seus colegas de sala, ele disse, olha, quando o faraó te reconhecer, lembra-te de mim, fala em meu favor, o copeiro esqueceu-se completamente, mas Deus não havia esquecido dele, e o esquecimento fora providente, porque é possível que se naqueles dias, em que o copeiro fora libertado, José também o fosse, ele teria voltado para a sua terra, mas o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um projeto, e aguardou até que o tempo certo chegasse para fazer cumprida a proposta que ele tinha para o seu servo, portanto o esquecimento do copeiro era um esquecimento proposital, o Senhor sabia o que estava fazendo, então é importante nós nos lembrarmos algo muito interessante, que essa passagem nos mostra, cresça nos tempos abundantes, para que você possa suportar os tempos de escassez, durante o tempo em que José continuou preso, ele continuou servindo ao Senhor, isso não fora suficiente para que ele abandonasse a sua fé, para que ele deixasse de ser um homem segundo o coração do Senhor, para que ele deixasse de desenvolver intimidade com o Senhor, mas ele seguiu firme, porque é importante que eu e você saibamos o porquê das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, você já parou para pensar, Por que Deus tem te abençoado, Por que Deus tem guardado a sua vida, Porque Deus tem conduzido a sua história, é importante que nós nos lembremos disso, porque prosperidade que transforma, é aquela que primeiramente transforma o nosso coração, é aquela que primeiramente impacta a nossa vida, é aquela que antes de nada, de mais nada, transforme o nosso ser, mas a prosperidade que transforma, ela não se resume apenas ao indivíduo, mas ela também alcança a sociedade, diante do conselho de José, faraó o investe de autoridade, o verso 43, vai nos mostrar, como o Senhor abençoou a vida daquele homem, e diz aqui, fê-lo subir, ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos, desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito, José agora tinha influência a nível estatal, José agora tinha condições, tinha poder nas suas mãos, tinha força, também política, mas continuava servindo ao Senhor, e era agora o número dois do Egito, abaixo apenas do rei, é interessante que a advertência, que José fez ao interpretar o sonho do faraó, veio acompanhada de um bom conselho, a interpretação do sonho foi, virão sete anos de fartura, sete anos em que colheremos bem, sete anos em que as lavouras renderão bastante, sete anos em que haverá prosperidade abrangente, mas depois desses sete anos virão sete anos de fome, sete anos de escassez, sete anos de miséria, aliado a isso José emendou um conselho, é importante que se faça uma poupança, é importante que se guarde para os tempos difíceis, quando estivermos nos tempos bons, é importante que pensemos que a bonança passa, que os tempos de prosperidade passam, e nos tempos de prosperidade temos a oportunidade de nos prepararmos para os dias difíceis, de nos prepararmos para os tempos complicados que vão chegar, então uma boa advertência é também acompanhada de um bom conselho, e a lição que tiramos aqui, é a seguinte, no dia da prova, abasteça-se da graça, aprovisione, prepare-se, busque condução espiritual, o rei do Egito reconheceu isso, embora ele soubesse que ele não tinha o Espírito de José, ele colocou um homem cheio do Espírito de Deus, para que conduzisse a sua nação, para que abençoasse o seu povo, e desta forma, a prosperidade que transformou o indivíduo, agora transforma a sociedade, porque naqueles dias, quando chegaram os tempos de escassez, quando chegaram os tempos da crise, o Egito se tornou o celeiro do mundo, porque ele tinha o suficiente para alimentar o seu povo, e as pessoas iam até José, para comprar o alimento, mas também, ao Egito vinham outras nações comprar víveres para a manutenção do seu povo. E, dessa forma, esta prosperidade abençoou de forma social a vida do mundo antigo. José, primeiramente o servo, José, depois o sábio, mas José agora o governador. Quando ele foi investido desta responsabilidade, ele recebeu um novo nome, verso 45, o faraó lhe deu o nome de Zafenatipaneia e o colocou dentro da sua família, lhe deu uma moça de origem real, para se casar com ele, para que esta lhe desse filhos, mas é interessante observarmos o significado deste novo nome de José, há dois possíveis significados, o primeiro revelador de segredos, mas há também a perspectiva de um nome cujo, salva, cujo significado seja o salvador do mundo, porque foi exatamente o que Josué acabou fazendo, por meio da sabedoria que o Senhor lhe conferira, ele foi um instrumento utilizado para que todo o mundo antigo fosse preservado, e não sucumbisse diante da fome que assolou aquela terra ao longo de sete anos, isso obviamente nos aponta para o Salvador, não é absoluto que é Cristo, para o qual esses grandes exemplos da palavra do Senhor apontam, é importante que não deixemos de reconhecer, que Cristo está presente em cada linha das escrituras, é para Ele que toda a sabedoria e toda a prosperidade aponta, para tanto é necessário que nós reconheçamos, que se Deus tem um porcão nos abençoar, há também um propósito, pedimos, oramos pelas bênçãos do Senhor, mas a pergunta que surge a partir daí, sabemos o que Deus pretende, com a sua maneira peculiar de nos abençoar? Você já parou para pensar por que Deus te faz tão abençoado? Tão abençoada? É importante que nós entendamos qual o significado, qual a razão pela qual o Senhor tem nos feito tão fortes, pela qual o Senhor tem suprido as nossas necessidades, qual a razão pela qual o Senhor tem nos mantido de pé mesmo em um tempo onde tantos têm caído. Mesmo em um tempo onde tantos têm perecido. Há uma razão, irmãos. A prosperidade, ela nunca tem um fim em si mesmo. Nem aquele que a alcança. Se o Senhor tem nos feito prósperos, nas várias áreas da nossa vida, é para que reconheçamos que somos dependentes dEle como indivíduos mas que somos responsabilizados por Ele, quanto à nossa vida em sociedade. Há um propósito. Você tem compreendido qual o propósito das bênçãos de Deus no seu viver cotidiano? Busque entender, porque certamente há. Mas a prosperidade que transforma o indivíduo, a sociedade, também alcança a nossa casa. José saíra de casa de forma trágica, resistido por sua família, por seus irmãos, tornou-se um escravo, tido como morto pelo seu pai, por meio da história contada pelos seus irmãos, fora parar na mão, nas mãos de mercadores e chegou à terra do Egito, ali sofreu diversas humilhações, o Espírito do Senhor sempre presente nele, por várias vezes o exaltou, mas por outras várias vezes também o colocou em situações difíceis, na casa de Potifar tudo começou bem, mas terminou mal, e por causa disso ele passou anos preso, mas ali o Senhor o colocara a fim de que no tempo certo, o Senhor manifestasse os seus propósitos. E agora, depois de experimentar prosperidade em sua vida, experimentar prosperidade na sociedade a qual ele foi responsabilizado para conduzir, José agora é instrumento para fazer próspera a sua própria família. A mesma família que o havia rejeitado, a mesma família da qual ele havia se desligado e da qual ele até mesmo pensava ter esquecido, Josué se torna próspero na família, porque ele se casa, ele tem dois filhos, no período de bonança, no período próspero, de sete anos, ele também prospera familiarmente, ele se casa e ele tem dois filhos, Manassés e Efraim, quando Manassés nasce, o nome que ele dá àquela criança, é o um nome que representa não é, o seu passado, porque Manassés significa, Deus me fez esquecer a desgraça que eu passei, e é como se, com o nascer daquela criança, ele tivesse deixado tudo para trás, mas lhe nasce um outro filho, Efraim, cujo nome significa, Deus me fez frutífero, próspero em terra estranha, na terra em que eu passei os sofrimentos, José fora marcado, por toda a experiência que ele atravessou até ali, mas tempos depois, quem aparece, seus irmãos, indo ao Egito, comprar comida, das mãos de quem? do próprio José, no capítulo 45, nós podemos observar lá nos versos 4 e 5, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se então e disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, mas não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, José agora entende o porquê de tanta bênção, José agora entende o porquê de tantas coisas, ele reconhece que o objetivo do Senhor, era preservar a sua família, era preservar por meio da sua vida o seu povo, portanto irmãos há uma lição preciosíssima para nós aqui, o reconhecimento de como o Senhor cuida de nós é abrangente, nunca fica só em nós mesmos, alcança a vida ao nosso redor. José se torna pai, José se revela o irmão, mas ele também se mostra o filho, o filho amado e o filho perdido de seu pai Jacó e ele se mostra, lá no verso 46, há um reencontro maravilhoso. Disse Israel a José, já posso morrer, porque vi o teu rosto, e ainda vives. E José disse a seus irmãos, e à casa de seu pai, subirei, e farei saber a faraó, e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim toda aquela amargura, toda a tristeza, for agora superada, e é importante a gente entender, porque com isso o que o Senhor está fazendo, é preservar o seu povo, aqui se inicia a história do povo de Deus, por 400 anos, na, na, na história do Egito, e 400 anos depois, o Senhor vai levantar Moisés, para fazer com que esse povo, retorne à sua terra, mas naquele instante, José é um instrumento usado por Deus para a preservação do seu povo. E fica, meus irmãos, diante de nós, grandes perguntas. Quando as oportunidades surgem, o que você faz? Oportunidades vêm e vão, e normalmente muito rapidamente. O bom aproveitamento das oportunidades exige uma postura equilibrada, nem relaxados e nem preguiçosos. Hoje vivemos saudosos, irmãos, de tempos que julgamos terem sido melhores que os de hoje. Mas a pergunta que devemos nos fazer é, nos preparamos nos tempos melhores para os tempos difíceis? E será que pode piorar? E o que estamos fazendo para caso os tempos piorem? O que estamos fazendo para as crises que poderão surgir? Como estamos nos preparando? Como estamos nos aprimorando para dias possivelmente difíceis que estão para chegar? É importante que entendamos que sempre temos uma oportunidade, sempre temos condições portanto é preciso reconhecer que temos uma missão, e o exemplo de José nos mostra, e nos pergunta, será que entendemos a missão de nossa casa nesse mundo? Você já parou para pensar qual o objetivo que o Senhor tem, para a sua família, para a nossa família? Você já parou para pensar que a nossa casa não é apenas um refúgio? Mas é uma fortaleza de onde sairão missionários, de onde sairão pessoas que vão fazer diferença, de onde sairão pessoas que vão impactar o mundo. O filho que você embala no seu colo neste momento, pode ser alguém que fará diferença aonde o Senhor o plantar. Pode ser um líder pode ser um pregador, pode ser um missionário, pode ser um evangelista, pode ser alguém cujo coração e cuja fé impactem até o ponto o mundo. E essa pessoa pode sair da sua casa. Nós temos preparado os nossos filhos para serem grandes profissionais, para receberem os melhores salários, mas temos preparado os nossos filhos para proferirem as melhores mensagens, temos preparado os nossos filhos, para darem os melhores testemunhos, temos feito dos nossos filhos, os cristãos que o mundo precisa conhecer, portanto, é preciso reconhecer que, há um propósito para a nossa casa, Para onde o sucesso te conduz? O que a sua prosperidade faz de você? Alguém apenas embevecido pela satisfação pessoal ou alguém consciente de um propósito maior? A resposta a esta pergunta depende de uma compreensão espiritual. Acerca da sua relação com o Senhor e do entendimento adequado acerca do que significa ser próspero nesse mundo. Que experimentemos uma prosperidade transformadora em nossa vida e essa prosperidade transforme-nos individualmente, socialmente, mas também familiarmente. Que o Senhor te conduza e que ele mesmo faça próspera a tua alma e te capacite conscientemente da missão que você possui nessa terra que Deus te abençoe vamos orar bendito Senhor salvador nosso te agradecemos e reconhecemos a grandeza do teu amor e que tudo, ó Deus, que nos é necessário para a vida aqui na terra, provém do Senhor. Seja, meu Deus, portanto, o Senhor servido em nos agraciar, em nos fortalecer, em nos estimular. Que, ó Deus, individualmente, sejamos impactados pela relação próxima contigo. Que a cada dia, ó Deus, nos tornemos mais assemelhados a Ti, que a cada dia, Senhor, essa semelhança se mostre relevante ao mundo, útil ao nosso contexto, para que também, Senhor, em nossas casas, brilhe a luz do Senhor, e que dali saiam servos e servas, que mesmo a Deus com prejuízo da própria vida honrarão o Teu nome, levando por onde quer que forem a Tua bênção. Obrigado, ó Deus, por Tua Palavra, que nos desperta, que fala aos nossos corações e nos enquadra dentro daquilo que a Tua vontade preceitua. É no nome do Senhor Jesus que suplicamos ao Deus e te agradecemos Amém. que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo façam com que a vida da tua igreja alcance prosperidade tal para que influenciados individual e socialmente, experimentem a alegria de uma vida pautada no propósito do Senhor, até o dia em que Cristo dos altos céus vier para resgatar a sua igreja e ela enfim, reine com Ele por todo sempre e pelos séculos dos séculos, amém.